0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur Podcast-Folge Nummer 3, 15 KI. Hallo Peter, äh, schöne Grüße nach München. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, liebe Zuhörer. Guten Morgen, Robert. Ich starte jetzt unsere 15-Minuten-Uhr ähm, und wir haben viel zu erzählen, nämlich es geht diesmal um Sprachsteuerung und Daten, Peter. Ja, sehr wichtig. Äh, immer wichtiger. Also wir kommunizieren
1: immer stärker mit unserer Umwelt eben über Sprache, statt dass wir zum Beispiel mit unseren Händen auf den PCs und Notebooks oder auch
0: auf den Smartphones herumtippen. Also da gibt es ja die verschiedensten. Alexa, Siri, Cortana. Ähm, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die Sprache. das sind alle weibliche Sprachassistenten keine keine schöne Entwicklung für das Ganze? ändert ja. sich langsam, ja. Ähm, sich, okay.
1: ja Meine Frau hat äh, vor zwei, drei Wochen ein neues äh, iPhone gekauft mhm. und da war tatsächlich die männliche Stimme schon mal äh, vorinstalliert. Sehr okay. große Änderung. Und, und der Aufnahme
0: ist dann weiter Siri oder wie ist
1: das? Uh, gute Frage, kann ich jetzt so nicht äh, beantworten, aber ich glaube, das ist immer mehr auch, weil wir das schon auf einem anderen Kanal, wo wir unterwegs sind, äh, auch schon mal quasi äh, in Frage gestellt haben oder angeprangert haben fast, äh, gibt es immer mehr Möglichkeiten bei den verschiedenen äh, Sprachassistenten, äh, sowohl weiblichen Namen oder auch dann weibliche männliche Stimmen. Ich denke, dass im Endeffekt irgendwann werden wir selber unsere eigene bevorzugte Stimme wählen können. Vielleicht magst du äh, die Stimme, weiß ich nicht, irgendwann deines Sohnes oder äh, Tochter hören und ich vielleicht die Stimme meiner Frau. Ich denke,
0: das wird's, diese Richtung wird gehen, dass wir das selber auswählen. Die Idee mit Sprachsteuerung ist ja gar nicht so so neu. Das gibt es ja schon seit keine Ahnung seit 50, 60 Jahren mit Sprache was zu steuern. Aber warum ging das in der Vergangenheit nicht? Es ging
1: in der Vergangenheit nicht, weil wir einfach nicht die, die Leistungsfähigkeit der, der Prozessoren äh, dafür gehabt haben. Die haben wir ja quasi erst seit 10, 20 Jahren
0: und wie, wie geht jetzt Sprachsteuerung? Wie, was, ist das, was ist der Clou an der ganzen Technologie dahinter?
1: Es sind eine Anzahl Schritten in dem Rahmen, wo ich jetzt sitze und ich habe eine Anzahl Alexas und ich habe sie extra ausgestöpselt, weil sonst hätte sie jetzt schon reagiert. Warum reagiert Alexa und genauso Cortana, Google, Siri und wie sie heute alle heißen? Die brauchen zuerst dieses Aufwachwort. In meinem Fall ist es Alexa. Und wenn ich jetzt Alexa sage, dann hätte sie jetzt schon zweimal gesagt. Was wisst du denn von mir so ungefähr? Deshalb habe ich sie ausgeschaltet. Alexa erkennt ähm, das Aufwachwort und ist in dem Moment bereit zuzuhören. Hört dann zu und ich sage, Alexa, äh, spiele mir Bayern 2. Dann kommt der nächste Schritt. Dann muss erst mal
0: erkannt werden, was will jetzt der Nutzer. eine Frage. Wie erkennt er denn deine Stimme? Wie erkennt er das? Wie registriert er, dass der Alexa sagt, dass das das Aufweckwort
1: ist? Das ist Aufweckwort wird äh, erkannt, weil es ein Mikrofon gibt und dieses Mikrofon hört zu. Es nimmt also nicht, nicht auf, aber das Wort, was ich voreingestellt habe, das wird, das wird erkannt. Erst ab dem Moment wird es, es wird also aus einem
0: Schlafmodus geweckt, indem es zuhört, bis es Alexa hört. Mhm. Und musstest du das vorher trainieren, diese Alexa, oder wird die darauf trainiert das mit den haben, Daten? Ja, 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 das haben wir noch nicht selber gemacht. Wenn ich zurückkomme zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass
1: ich glaube, in Zukunft wird jeder, dann werden wir das selber trainieren. Das ist ja auch, das war früher auch mal der Fall, wo wir dann, wenn, du hast gesagt, es gibt es länger, da mussten wir ja unsere eigene Stimme trainieren, also dem Algorithmus unsere Stimme ähm, mitteilen, indem wir verschiedene Sätze gesprochen haben. Diese Alexa oder all die anderen, Ich, wenn wir jetzt über Alexa reden, dann soll es repräsentativ sein für die anderen, Alle, ja. ist von der Firma in dem Fall Amazon trainiert worden und auf eine Art und Weise ich gehe mal davon aus, mit tausend oder mit zehntausend verschiedenen Stimmen über die ganze Welt, der uh, American person will say Alexa, Texican und so weiter und die Chinesen sagen es wieder anders. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die diese Lösung rund um die Welt schicken können
0: und die verschiedenen Aussprachen erkannt werden. Okay, die haben mal so, als sie das ge gebaut haben, Alexa, haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt mal 10.000, sagen wir mal einfach 10.000 Menschen finden, die mal das Wort Alexa sprechen, damit die Software immer im Prinzip darauf anspricht. Da gehe ich davon aus, ja, die andere Möglichkeit ist sehr wohl, dass wenn es irgendwann
1: äh, Sprachlösungen gibt und unsere Alexa hier in Deutschland, die wird äh, im Prinzip erstmal deutsch angesteuert und die in Amerika, die wird auf amerikanisch von den meisten Leuten, angesteuert. Also kann man auch davon ausgehen, dass es für die unterschiedlichen Regionen möglicherweise auch eigene Sprachfassungen
0: gibt. Okay, jetzt hast du erklärt das dieses aufgeweckt worden jetzt sagst du ihr Spiel Bayern 2. Wie erkennt sie jetzt, was sie zu tun hat? Ja, genau. Und Das ist dann,
1: worum es geht um äh, Natural Language Processing. Verarbeitung natürlicher Sprache ist das ganz große äh, Themengebiet. Wie kann ich erkennen? Also was passiert ist, dass die Sprache umgesetzt wird in Text, so als würde da jemand sitzen, ein Mensch sitzen und es aufschreibt muss erkennen, Alexa dann spiele Bayern zwei, drei Wörter und muss in dem Moment tatsächlich erkennen, was damit gemeint ist. In dem Fall ist gemeint, dass ich den Sender, den es hier in Bayern gibt, da heißt Bayern 2, dass ich den spielen, dass ich den hören möchte und Alexa muss das tatsächlich erkennen. Und das ist dieses große Themengebiet der Verarbeitung der natürlichen Sprache. Der Algorithmus, der kann nicht alles erkennen. Es kommt ja öfters vor und es scheint mir, wir sind hier gerade wieder aus dem Urlaub zurück, dass nach dem Urlaub, wenn ich genau diesen Satz sage, spiele, Bayern 2, der sagt Alexa öfters, nein, Bayern ist nicht zwei oder sowas ähnliches. Und dann muss ich den Satz wiederholen. Also die Systeme sind nicht perfekt. Vielleicht ist meine hat sich meine Aussprache ein wenig geändert, abhängig von dort, wo ich in Urlaub war. Aber das ist der zweite wichtige Schritt zu erkennen, was will derjenige,
0: der jetzt diesen Algorithmus angesprochen hat. Und wenn der das jetzt, dein Spiele Bayern 2 übersetzt in Text sozusagen, fängt er dann an zu suchen, was das sein könnte? Oder wie funktioniert das? Ja, genau so. Dann,
1: äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben wir das Beispiel, Spieler Bayern 2 erkennt und weiß, was Bayern 2 ist und reagiert dann und antwortet in dem Fall mit einem relativ komplexen Satz, weil Bayern 2 irgendwie, glaube ich, Teil der ARD, da kommt ein relativ komplexer Satz, der wird dann gesprochen und dann werde ich verbunden mit tatsächlich diesem Livestream von Bayern 2. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass ich einfach eine Frage stelle, ähm, ähm, dass ich sage, Alexa, wie wird das Wetter heute? Dann ist es schon ein bisschen komplexer, weil wenn ich das freigegeben habe, wir haben in der Vergangenheit öfters darüber gesprochen, umso mehr ich bereit bin, als Nutzer auch meine Daten, meine Umgebung zu teilen, weiß in dem Fall möglicherweise Alexa, dass ich hier in dem Fall südlich von München wohne und er kennt, der will wissen, welches Wetter es heute ist, wo ist er denn? Er ist südlich von München und dann wird es verknüpft mit der Information, die irgendwo auf den Servern, in dem Fall von Amazon oder auch weiter gelingt. Und dann wird der Satz abgespielt, der möglicherweise, ich sag mal, einmal in der Stunde erneuert wird und
0: der sagt dann, wie das Wetter heute hier in Bayern sein wird. Und jetzt ist ja das System nicht blöd, sondern ziemlich intelligent. Und irgendwann fällt es, kriegt es doch mit, aha, der Peter will immer um 7 Uhr Bayern 2 hören, dann fragt er um 9 Uhr das Wetter ab und um 12 Uhr lässt er sich, äh, keine Ahnung, drei Rezepte fürs Mittagessen vorschlagen. Ähm, lernt das System, was du gesagt hast, um dann sch schneller reagieren zu können? Ist mir so nicht bekannt, also wie du es jetzt gerade ähm, darstellst. Weil Google macht es ja bei, bei den ja. Maps zum Beispiel, da erkennt er ja, zu welcher Jahrestageszeit du losfährst und dann macht er ja so einen Vorschlag, du fährst jetzt zur Arbeit oder du fährst nach Hause. Ja, ist mir in dem Sinne jetzt von Alexa nicht bekannt, ähm, aber
1: du kannst sehr viel äh, schon vorgeben. Aber das Beispiel, wie du sagst, äh, der Google, der weiß, wo ich bin und wo ich hinfahren will, ist ja wieder ein anderer Optimierungsalgorithmus, aber kenne ich jetzt in dem Fall von den Sprachassistenten nicht. Aber es gibt natürlich unglaublichen Spielraum und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, von der, den du jetzt da erwähnt hast, möglicherweise schon aktuelles oder wenn nicht,
0: demnächst auch kommen wird. Und die, die, die Basis darunter ist ja so ein Algorithmus, der heißt LSTM. Der ist vielen wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt, aber der hat in den 90er-Jahren die Grundlage für das ganze Thema Sprache gelegt. Ja, du und ich, wir durften
1: ja vor einer Woche für einen anderen Kanal durften mit dem Sepp Hochreiter reden. Der hat in, für seine Diplomarbeit in 1990er-Jahren, ich glaube 1991, also es ist unglaublich, fast 30 Jahre her, das, das Problem besprochen, dass Algorithmen nicht fähig sind, zu erinnern und dann hat er diesen Vorschlag gemacht LSTM es ist ein, das lange Kurzzeitgedächtnis und es macht genau das es gibt die Möglichkeit in Sprachen da wird es vor allem eingesetzt zurückzugucken welches Wort wurde schon gesagt und das ist für die Erkennung für die Verarbeitung Erkennung natürliche Sprache das Themengebiet wahnsinnig wichtig warum äh, ähm, weil du nur so quasi sinnvolle Sätze bauen kannst. Sonst wäre es, wie wir vor 10, 20 Jahren auch eine Übersetzung gesehen haben, als, es, als eben dieser Algorithmus nicht äh, eingesetzt wurde, dann wird es eine Aneinanderreihung von Wörtern, so wie wir, wenn wir eine Fremdsprache lernen, die vielleicht nicht den gleichen Fluss hat, den wir Kennen, ob das jetzt Deutsch oder Holländisch oder Französisch oder dann vielleicht eine slawische Sprache, wo alles genau andersrum steht. Wenn wir eine neue Sprache sprechen, dann machen wir ja genau diesen Fehler, dass wir den, die Wortwahl hintereinander so machen, wie wir sie äh, kennen. Und dafür ist es notwendig zu wissen, was in den letzten Sekunden oder Minuten gesprochen wurde. Und dann habe ich die Möglichkeit, über diesen Algorithmus
0: eine Sprache in einer sehr viel höheren Qualität zu sprechen. Okay, also dieser LSTM 1991, Voraussetzung für das, was wir heute sehen. Ja, es ist unglaublich, dass diese LSDM tatsächlich, es hat dann
1: ziemlich lange gedauert. Dann hat der äh, Sepp Hochreiter mit dem Jürgen Schmidthuber, seinen Doktorvater, dann erst Ende der 90er Jahre dann darüber publiziert. Dann hat es immer zehn Jahre gedauert, bis die weltweite äh, Gemeinschaft das verstanden hat. Und in den letzten äh, zehn Jahren von den großen Firmen, die diese Sprachassistenten einsetzen, aber auch in den sozialen Medien, Facebook und so weiter, überall dort, wo übersetzt wird, überall dort, wo, Sprache, wo mit Sprache umgegangen wird, milliardenfach äh, pro Tag äh, eingesetzt äh, mit Technologie, die bei uns hier in dem Fall in München, in Deutschland, in Europa erfunden
0: wurde. Und ich füttere diesen Algorithmus, dieses LSTM, mit meiner Sprache sozusagen. Und daraus, das ist sozusagen das Futter für den Algorithmus. Ja, Sprache wird im Allgemeinen
1: erkannt. Wie gesagt, der erste Schritt war nur, dass die Stimme von Robert äh, erkannt wird. Dann wird das umgesetzt für einen Algorithmus, der äh, in in quasi in äh, in Text und dieser Text der ist ja dann quasi objektiv ne? der, der, wenn der Text da steht dann ist es egal ob das der Peter dieser Satz gesprochen hat oder der Robert und dieser quasi geschriebene Text der wird dann verarbeitet von typischerweise diesen LSTM. Mittlerweile gibt es auch Entwicklungen, die äh, auf eine andere Art und Weise, da geht es über Transformer, da geht es um, äh, um andere Geschichten. Das würde bei uns hier viel zu, viel zu weit gehen. Aber wie gesagt, in den letzten zehn Jahren war der LSTM da die, äh, der große, der, wichtigste, der weltweit wichtigste Algorithmus, der überhaupt diese KI initiiert
0: und befruchtet hat. Jetzt erleben wir Alexa, Siri, Cortana, Google in vor allem in so B2C-Anwendungen und in so, sagen wir mal Unterhaltungsanwendungen. Glaubst du, dass das Thema Sprachsteuerung noch mehr an Bedeutung gewinnt im Alltag ja, in den nächsten Jahren? Ich bin ich von überzeugt. Ja, manchmal ist es
1: nervig. Ich habe schon vorher gesagt, wenn wir nicht immer verstanden werden, dann denkt man vielleicht ab und zu, so also jetzt mache ich das Licht wieder mit der Hand an. Äh, ich mache das jetzt nicht, weil ich sag dann, Alexa, na, ähm, Wohnzimmerlicht an. Ähm, ich Gehe davon aus, wir sind ja auch äh, stark in der Industrie unterwegs, du und ich, da bin ich davon überzeugt, dass wir immer stärker äh, auch mit Maschinen nur als Beispiel reden werden. Also wir werden nicht irgendwo hinlaufen, auf einen Knopf drücken, wir werden nicht, wir werden diese Maschine selber sagen, Maschine, äh, geh an. Mach für heute Charge Nummer 34 bis äh, 78 und die Maschine, die wird auch zurückreden zu uns. Also die Maschine wird genau diese Fähigkeit haben. Äh, man stellt sich vor, ein Alexa, ein Cortana und so weiter ist eingebaut oder auch ganz anderen äh, angeboten, aber die im Prinzip dasselbe machen, sind embedded, eingebettet in diese Maschine und wir reden mit der Maschine. Das ist nur ein Beispiel und das kann man sich in vielen anderen äh, Bereichen, ob es ist Medizin, ob es Handel
0: und so weiter ist, genauso vorstellen. Vielen Dank, Peter. Das waren genau 15 Minuten, 15 KI zum Thema Sprache und Künstliche Intelligenz. Schöne Grüße nach München. Ich wünsche dir
1: einen schönen Sonntag. Bis dann. Servus. Ciao.